0: Dzień dobry, witam wszystkich. To jest dla mnie radość i przywilej, że mogę tutaj być z Wami. I tak, myślę, że już minęło 9 lat, od kiedy byłem tutaj ostatnio. Bardzo się cieszę, że jestem z powrotem. Nie wiem o czym mówiłem ostatnio, ponieważ to było aż 9 lat temu. Ale mam nadzieję, że tym razem też nie spowoduję żadnych problemów. Chciałem przywieźć Wam pozdrowienia z mojego Kościoła, z którego pochodzę. I od wielu braci i sióstr w Anglii i Wielkiej
1: Brytanii.
0: Mam nadzieję, że to, że jesteśmy dzisiaj z Wami, przypomni Wam o tym, że Kościół Jezusa Chrystusa jest większy niż... Zazwyczaj o tym myślimy, ponieważ jesteśmy częścią Kościoła Chrystusa. Mamy tego samego Zbawiciela. Wierzymy w tą samą Ewangelię. Mamy tą samą nadzieję. Jesteśmy jednym ludem w imieniu
1: Chrystusa razem.
0: I mam nadzieję, że to Was zachęca. Kilka słów na temat mnie
1: samego.
0: Pochodzę z północnej Irlandii, in ale żyję w Anglii, mieszkam w Anglii. Czasem Pan Bóg powołuje nas do naprawdę bardzo trudnych decyzji. Studiowałem na uniwersytecie w Liverpoolu, w Anglii.
1: And I, didn't know how
0: I nie wiedziałem, jak się rzeczy mają, jak wszystko yes. po działa. Ponieważ Byłem z dala od domu. Więc potrzebowałem kogoś, kto mógłby się zaopiekować moimi sprawami, moimi rzeczami, kiedy mnie nie było w domu. No i oczywiście potrzebujesz też kogoś, kto w niedzielę Cię nakarmi, kiedy jesteś z dala od domu. So
1: I went away to this church,
0: więc poszedłem do jakiegoś kościoła.
1: And ta rodzina powiedziała, yes come with me come with us we will give you sunday lunch.
0: Jego rodzina Marka w tym kościele powiedziała, tak, tak, przyjdź do nas, my cię nakarmimy, damy ci, damy no, ci lunch w tak, niedzielę, look you, yeah? z, zaopiekujemy się tobą.
1: Well, I, Mary and the of the I,
0: i, I koniec końców poślubiłem córkę z tej rodziny po tym, kiedy poszedłem do nich na, yeah. na lunch w niedzielę. Tak to się skończyło, cała
1: historia. Te
0: te obiady nie były za darmo. Teraz płacę za nie do końca mojego życia. Więc mówię wam, bądźcie bardzo, bardzo ostrożni. Kiedy ktokolwiek was zaprasza na niedzielny obiad, na pewno upewnijcie się, że zaopiekujecie się synem lub córką. Bo nigdy nie wiecie, co się może wydarzyć.
1: Czy... Czy
0: to jest nagrywane? Nasz... Ah,
1: tak. Right. <grywa>
0: <grywa> Muszę też powiedzieć, że moja teściowa to jest wspaniała kobieta,
1: <grywa>
0: więc mam nadzieję, że to mnie uratuje od kłopotu. Ale bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Jestem z moim kolegą Piotrem. Byliśmy razem na szkole w Ruptawie i również modlimy się o Was w Wielkiej Brytanii jako Kościół. Znamy waszego pastora. Spędziłem trochę czasu z waszym pastorem, kiedy on był w Wielkiej Brytanii. I również uważamy się za takich partnerów razem z wami w tym wszystkim, co, co robicie, co razem robimy. A więc wiecie o tym, że są chrześcijanie, są wierzący, którzy się o was modlą, których prawdopodobnie nigdy nie spotkacie w swoim życiu. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy jednym w Chrystusie razem. I ufamy Panu Bogu i błogosławimy Was w tej naszej służbie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment Bożego Słowa. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 18 rozdział Ewangelii Łukasza.
1: I będziemy read z verses
0: i przeczytamy od wersetu 9 do 14. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, od 9 do 14. <śmiech> Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosiernym niegrzesznemu. Mówię Wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czy możemy skłonić nasze głowy i pomodlimy się po przeczytaniu tego fragmentu? Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy za Jego prawdziwość, Jego moc. Dziękujemy, że tutaj znajdujemy Twoje prawdy. I prosimy Cię, że kiedy będziemy dzisiaj krótko rozważać ten fragment, abyś pomógł nam zrozumieć. Ale jak też, kiedy zrozumiemy, prosimy też o Twoją pomoc, abyśmy w to uwierzyli. I kiedy już uwierzymy, Panie, abyśmy poznali wszystkie błogosławieństwa, które pochodzą z Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię o Twoją pomoc, Panie. Proszę Cię pomóc, pomóż mi trzymać się prawdy tego tekstu. I prawdy Jezusa Chrystusa. Ze względu na Jego cenne imię. Amen. Pozwólcie, że zadam wam pytanie, o którym e, chciałbym, żebyśmy pomyśleli. Prawdopodobnie jest to jedno z najważniejszych pytań, o, na którymi musicie się zastanowić w ciągu waszego życia. A pytanie brzmi tak. Jak możemy pojednać się z Bogiem? Jak możemy zmienić naszą sytuację z bycia nieprzyjaciółmi, bycia pokłóconymi z Bogiem, do pojednania, do pokoju z Bogiem? I powodem, dla którego zadaję Wam to pytanie, jest to, że dokładnie o tym mówi ta przypowieść. Wiemy to, ponieważ dokładnie to mówi nam Łukasz. Popatrzmy proszę na wers
1: 9.
0: I tutaj jest napisane, dlaczego Jezus w ogóle opowiedział tą przypowieść. Ponieważ tam Łukasz pisze, powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic taką przypowieść. I takie zdanie taka fraza którą chciałbym żebyśmy, żebyśmy tutaj wychwycili to jest to że oni sami o sobie ufali sobie że są sprawiedliwi. Ponieważ to słowo dotyczące sprawiedliwości nie oznacza tutaj bycia moralnym lub dobrym.
1: No,
0: nie, to, jest, to raczej chodzi o to, żeby być pojednanym z Bogiem, pogodzonym z Bogiem. By God. Mówi ono o byciu przyjętym, zaakceptowanym przez Boga. I wiemy również, że to jest główny temat tej przypowieści, ze względu na to, co Pan Jezus mówi na samym końcu tej przypowieści.
1: Ponieważ w verse in
0: 15 14. Ponieważ w wersecie 14 mówi o tym, że jeden z nich został usprawiedliwiony. I ten, to, to słowo usprawiedliwiony, to jest termin prawniczy, który mówi o tym, że ktoś został ogłoszony, że, że o kim został wydany wyrok, że jest, że jest prawy, że jest sprawiedliwy.
1: Więc
0: wiemy o tym, i na, czytamy o tym i na początku i na końcu tej przypowieści. Więc że Jezus chce, abyśmy wszyscy wiedzieli, jak możemy pojednać się z Bogiem. So I o tym właśnie mówi ta przypowieść. Ale o czym również ona nas uczy?
1: Well,
0: Popatrzmy na tą przypowieść razem.
1: Are two very different men.
0: I Pierwsza rzecz na którą chcę żebyśmy cię zwrócili uwagę jest dwóch bardzo luż- różnych ludzi. Tutaj pan Jezus opowiada o dwóch z zupełnie różnych od siebie ludziach. I musimy na to popatrzeć.
1: Ponieważ
0: sami mamy z tą przypowieścią duży problem zazwyczaj.
1: I to jest, we co było read
0: Problem polega na tym, że my sami odczytujemy ją w inny sposób, niż oryginalni słuchacze ją odczytywali. I z tego powodu często nie do końca rozumiemy, co Pan Jezus chce nam tutaj powiedzieć. Dla nas faryzeusze to są zawsze ci źli. Jeśli wiesz cokolwiek na temat przypowieści opowiadanych przez Jezusa, wiesz, że Samarytanie, Samarytanin był dobry, a faryzeusze są zawsze źli. Więc w tym momencie, kiedy Pan Jezus przedstawia nam faryzeusza, do naszych głów przychodzą w, przychodzi w wiele różnych negatywnych myśli. Ale to nie jest sposób, w jaki pomyśleliby oryginalni słuchacze tej przypowieści, tych słów.
1: The was not an to, them.
0: to określenie faryzeusz to nie była zniewaga.
1: Bycie no, faryzeuszem to była bardzo zaszczytna pozycja.
0: Bycie faryzeuszem to była bardzo zaszczytna pozycja. Faryzeusz to był taki kościelny człowiek, to był taki student słowa, faryzeusz to był najbardziej taki popularny, religijny przywódca tamtych czasów. Ludzie e, znali ich oddanie. I ludzie mieli prawo tak myśleć,
1: they did take the word of God very ponieważ
0: oni naprawdę traktowali Słowo Boże bardzo, bardzo poważnie. Starali się najlepiej, jak potrafili, żeby przestrzegać Bożego Słowa w każdej sytuacji.
1: So
0: Byli naprawdę... Bardzo, traktow- bardzo poważnie traktowali przestrzeganie Bożego Prawa, ale również bardzo poważnie traktowali pomaganie innym w ich społeczeństwie. Ponieważ, pamiętajcie, prawo mówiło o tym, że powinniśmy troszczyć się o innych. Więc jeżeli był jakiś problem, to faryzeusz był tym, który w pierwszej kolejności starał się pomóc.
1: I dlatego,
0: i z tego powodu faryzeusze byli rozpoznawani w społeczeństwie jako pomocne osoby. Więc pomyślcie sobie o takiej osobie, którą chcielibyście mieć w obecnych czasach w swoim kościele. Pomyślcie o kimś, kto przychodzi, ustaje u drzwi. O, mówisz, dobrze Cię widzieć. Wspaniale, że jesteś dzisiaj z nami. Proszę, przyjdź tutaj i usiądź na najlepszym miejscu. Ta osoba jest naprawdę bardzo szanowana w Twoim społeczeństwie. I to właśnie był faryzeusz. To jest, to, to jest inny sposób myślenia, niż my normalnie o nich myślimy. Ale właśnie w ten sposób myśleli oryginalni słuchacze tej przypowieści. I teraz my również musimy w ten sposób spojrzeć na tą przypowieść. Ale kiedy myślimy o kimś, kogo szanujemy,
1: exact opposite.
0: Teraz pomyślmy o kimś, kto jest dokładnym przeciwieństwem. O kimś, kto jest, kto jest całkowicie, powszechnie niena- znienawidzony.
1: Je-
0: jeżeli widzisz taką osobę, że idzie naprzeciw ciebie, to przechodzisz na drugą stronę ulicy, żeby się z nią nie spotkać. To właśnie jest poborca podatków, celnik.
1: Bo i
0: Ponieważ celnicy byli złodziejami, zdrajcami. Wybaczcie, jeżeli jacyś pracownicy Urzędu Skarbowego są tutaj z nami. Ale oni wykorzystywali swoich własnych ludzi. I rzeczywiście tak było, ponieważ oni zbierali podatki dla władz rzymskich. Więc m, rzymskie, rzymscy przywódcy powiedzieli, musicie zebrać pewną ilość podatków. Dodawali pewną marżę dla samych siebie. I każdy o tym wiedział, że oni to robili. I nikt nie był w stanie na to nic poradzić. A więc powszechnie było wiadomo, że oni zdradzili swoich ludzi dla
1: pieniędzy.
0: I żaden uczciwy Żyd nie chciał mieć z nimi nic do czynienia.
1: A więc
0: kiedy czytamy tą przypowieść,
1: mamy
0: do czynienia z dwoma całkowitymi przeciwieństwami w żydowskiej kulturze.
1: Jeden człowiek jest uniwersalnie respektowany za swoją religijną sincerność.
0: Jeden człowiek jest powszechnie szanowany ze względu na swoją religijną szczerość, swoją pobożność, a drugi jest powszechnie znienawidzony ze względu na swój egoizm.
1: I teraz
0: Pan Jezus przedstawia nam te dwie osoby w przypowieści, która mówi o tym, jak możemy pojednać się z Bogiem.
1: I co
0: I każdy wiedział, jak to się musi skończyć. Każdy słuchacz wiedział, dokąd to zmierza. Kto może być uznany za sprawiedliwego przed
1: Bogiem?
0: Kto zadowoli Pana Boga? Oczywiście, że to jest ta osoba religijna, tak? Oczywiście, że tak jest. To oczywiście musi się tak skończyć. Osoby religijne to są te, które mają które są pojednane z Bogiem, a ten celnik, on nie ma szans na to. On nie ma na to żadnej nadziei, żeby pojednać się z Bogiem. A więc, kiedy czytamy tę przypowieść, mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi osobami. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym, żebyśmy popatrzyli,
1: dwie
0: zupełnie inne postawy.
1: Chcę,
0: Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że Te dwie osoby mają zupełnie inne postawy wobec Boga. Najpierw zobaczmy na to, w jaki sposób ten faryzeusz podchodzi do Boga. Czytamy o tym, że on najpierw wstaje przed wszystkimi. I zaczyna się modlić. Kiedy on się modli, to jest dla nas bardzo widoczne, że, on, że jest dumny ze swoich osiągnięć. Polega na sobie. Więc gdybyście zapytali tego człowieka, jak ty możesz się pojednać z Bogiem? to on opowiedziałby wam o całej swojej ciężkiej pracy. Ponieważ wierzył, że to wszystko polega na tym, żebyś ty zrobił wszystko, co tylko się da dla Boga. I wiemy o tym, że on tak myślał. Ze względu na sposób, w jaki się modlił. Popatrzmy na werset
1: 11. I zobacz, jak mówi o swojej
0: i popat- zwrócił uwagę, w jaki sposób on mówił o własnej moralności. He Mówi o sobie, że on nie jest cudzołożnikiem. Nie jest zdziercą.
1: Like
0: I z całą pewnością nie jest jak ten okropny celnik, który siedzi tam. Jest szanowanym członkiem tego społeczeństwa. Popatrzcie na werset
1: 12.
0: Zwróćcie uwagę, w jaki sposób mówi o swoich religijnych uczynkach. Prawo Mojżeszowe mówiło o tym, że jesteś zobowiązany do tego, aby pościć raz w roku. Ale ten człowiek pości dwa razy w tygodniu. Prawo Mojżeszowe mówiło o tym, że trzeba oddawać dziesięcinę tylko z części produktów. Ale ten człowiek oddawał dziesięcinę ze wszystkiego, co miał. On mm, i jeszcze wykracza poza te oczekiwania, które były na niego nałożone. Wszystko to powoduje, że ma takie poczucie wyższości. On nie jest tak jak każdy inny. No, he's On jest lepszy. He's On jest inny. He's more jest bardziej zaangażowany, bardziej poważny.
1: To powinno być dobre dla Boga.
0: I kiedy myśli o sobie, to myśli, to powinno wystarczyć Bogu. Co? So. Mój kolega Piotr, który tutaj siedzi, jest jest lekarzem. Możemy sobie wyobrazić, że pacjent idzie odwiedzić swojego lekarza i kiedy spotyka się z lekarzem i mówi tak, panie doktorze, mam naprawdę wspaniałe zdrowie, jestem bardzo zdrowym człowiekiem. Moje płuca pracują doskonale moje mięśnie są silne i nic mnie nie boli. Nie jestem jak ci, którzy czekają w poczekalni, żeby się z tobą spotkać. Powinieneś się z nimi spotkać, powinieneś ich zobaczyć. Oni oglądają, wyglądają strasznie.
1: Ale
0: ze mną wszystko jest w porządku. I co lekarz może zrobić dla takiej osoby?
1: Nic.
0: Ta osoba, ten lekarz nie jest w stanie w żaden sposób pomóc tej osobie, która przychodzi. A, Ale jeżeli lekarz go zbada, to już może być zupełnie inna sytuacja. Może się okazać, że ciśnienie jego krwi było zbyt wysokie.
1: Może się okazać, że ciśnienie jego krwi było zbyt wysokie.
0: Mogłoby się okazać, że ma cukrzycę. Ale ze względu na tą jego pewność, w
1: siebie,
0: nigdy nie poprosił lekarza o to, aby go zbadał. I nie dało mu się w żaden sposób pomóc. I ludzie, właśnie w taki sposób, się dzisiaj zachowują, czyż nie?
1: To jest taki sposób, w
0: Właśnie w taki sposób faryzeusz w tej przypowieści,
1: właśnie
0: tak zachowuje się ten faryzeusz i tak zachowują się ludzie w wielu kościołach. Myślą, że dla Boga są wystarczająco
1: dobrzy.
0: Polegają na swoich uczynkach dla Boga. Mówią o tym, jak często chodzą do Kościoła, jak często czytają swoje Biblii i się modlą i jak często pomagają innym. Myślą o tym wszystkim. Rozglądają się, patrzą na innych ludzi i widzą, że nie są tak źli jak oni. Bardziej się starają. Są bardziej szczerzy niż oni, bardziej oddani. Więc na pewno to Bogu wystarczy. Na pewno tacy ludzie muszą być pojednani z Bogiem. I wśród ludzi religijnych to jest bardzo powszechne założenie. W ten sposób myśli wielu ludzi.
1: I może być the way
0: i również może być tak, że ktoś z nas tutaj dzisiaj myśli w ten sposób. To jest jedna postawa. Ale jest również inna postawa w tej przypowieści. I tą postawę możemy zobaczyć w modlitwie tego celnika. Popatrzmy teraz na werset 13. Mhm, przeczytam go. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosiernym niegrzesznemu. Ten kontrast pomiędzy nim a faryze- faryzeuszem jest, jest oczywisty tutaj.
1: Prawda?
0: Więc ten faryzeusz staje na, na, z przodu, na środku, przed wszystkimi. A ten, ten celnik staje gdzieś z boku, tak żeby nikt na niego nie zwrócił uwagi. Faryzeusz jest pełen dumy, pychy.
1: Ten
0: celnik jest, jest pełen rozpaczy bije się w piersi, to jest znak takiej, 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 mm, e, tak, takiego smutku, takiego rozpaczy, pełnej emocji. I modli się, Boże, bądź miłosierny mnie, grzesznemu.
1: A tak
0: naprawdę, kiedy patrzymy bardziej dokładnie, co dosłownie mówi, Bądź miłosierny mnie, temu grzesznikowi. Więc faryzeusz modli się w taki sposób, dziękuję za to, że nie ma nikogo tak dobrego jak on, ale ten celnik modli się w taki sposób, jakby nie było nikogo gorszego niż on. I ta jego modlitwa jest bardzo interesująca. Bo kiedy mówi Boże, bądź miłosierny, Dla mnie, wobec mnie. On nie odwołuje się tylko do Bożej natury. W oryginalnej Grece On tak naprawdę modli się, Boże, czy dokonasz za mnie przebłagania? Czy mnie odkupisz? Możecie zapytać, co to właściwie znaczy? to jest modlitwa, która wskazuje na ofiary, które były składane za grzechy. Więc grzech jest poważny. Grzech przynosi złość i sąd Boży. Ale jest sposób, aby te grzechy zostały wybaczone. I w Starym Testamencie to odbywało się poprzez te ofiary, które ludzie musieli składać. A więc oni znajdują się w świątyni. W tej samej świątyni, w której były składane wszystkie te ofiary. A on mówi, Boże, bądź miłosierny. Boże, odwróć swój gniew ode mnie ze względu na te ofiary, które są w tym miejscu składane.
1: I know how I am.
0: Wiem, jak jestem grzeszny.
1: I, understand, those sacrifices are my only hope.
0: I rozumiem to, że te ofiary są moją jedyną nadzieją.
1: And so because of those sacrifices,
0: a więc ze względu na te ofiary,
1: Will you please show me mercy?
0: Proszę Cię, abyś okazał mi miłosierdzie. To jest zupełnie inna postawa, prawda? Faryzeusz polega na sobie samym i na tym, co on zrobił dla Boga.
1: Ale
0: ten celnik mówi, ja, ja zależy od tego, co Bóg zrobił dla mnie. A więc on modli się, Boże, proszę Cię, wybacz mi. Proszę, Boże, ja, ja, ja polegam na tych ofiarach, które są składne za mnie. Proszę, Boże, bądź miłosiernym niegrzesznemu. Więc widzimy dwóch zupełnie różnych ludzi. Jeden jest szanowanym religijnym przywódcą. Drugi z nich jest nienawidzonym narodowym zdrajcą. Potem widzimy dwie zupełnie inne postawy. Jeden patrzy na siebie i polega na tym, co on sam zrobił dla Boga, a drugi patrzy z dala od siebie, na zewnątrz siebie i, i polega na tym, co Bóg zrobił dla niego. I ostatni punkt, na który musimy zwrócić uwagę, to jest szokujący wyrok. I ten szokujący wyrok znajdujemy w wersecie 14. Co mówi Jezus? Mówię Wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A więc widzimy, co się zbliża. Czytaliśmy o tym wcześniej. Więc wiemy o tym, jaki będzie ten wyrok. Ale postarajmy się zrozumieć, jak wielkim szokiem te słowa Jezusa musiały być dla o- o- oryginalnych słuchaczy. Ten wyrok jest inny niż cokolwiek czego się spodziewali. Fakt, że Bóg zaakceptował tego celnika, a odrzucił faryzeusza jest całkowicie zdumiewający. Ale powodem tego jest postawa obu tych ludzi. Ponieważ powód, dla którego Bóg kiedykolwiek przebaczył coś ludziom, kobietom, mężczyznom, zawsze opierał się na
1: miłosierdziu.
0: I właśnie dlatego w Starym Testamencie ustanowił ten system ofiar. I właśnie z tego powodu w Nowym Testamencie Jezus przyszedł i umarł na krzyżu. Więc Jezus nie przyszedł po to, żeby dać nam lepsze zasady.
1: Nie,
0: nie przyszedł nam powiedzieć, musicie sobie z tym poradzić sami. On tutaj przyszedł, aby za nas umrzeć. I zrobić dla nas to, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie zrobić dla siebie. I Biblia mówi to jasno.
1: The only proper response we can make
0: i że jedyną odpowiedzią, jaką możemy dać, jest porzucić całą naszą pychę, przestać myśleć, jak gdybyśmy mogli zasłużyć na Bożą, na Bożą łaskę, przychylność, a zamiast tego zaufać Jezusowi, Chrystusowi i tylko Jemu.
1: To znaczy, muszę bardzo ważną
0: a więc muszę Wam zadać bardzo ważne pytanie. Ponieważ jestem tutaj dzisiaj w kościele pełnym dobrych ludzi. Wszyscy wyglądacie dobrze i szacownie. Jestem pewien, że znacie swoje Biblię. Jestem pewien, że się często modlicie. Jesteście szanowanymi członkami tej społeczności. A, a jednak ta przypowieść zmusza mnie, żebym zadał Wam pytanie. And które brzmi tak. Czy kiedykolwiek poprosiłeś Boga, aby cię przyjął i Tobie wybaczył w taki sposób, jak zrobił to ten celnik? Możesz pochodzić z chrześcijańskiej rodziny. Możesz znać swoją Biblię bardzo dobrze. Możesz być bardzo religijną osobą. Ale żadna z tych rzeczy nie sprawi, że staniesz się chrześcijaninem. A więc muszę Cię zapytać. Czy kiedykolwiek poprosiłeś Boga, aby Tobie wybaczył w taki sposób, jak zrobił to ten celnik?
1: Czy kiedykolwiek poprosiłeś Boga, aby Tobie
0: wybaczył w taki sposób, jak zrobił to ten celnik? Aby cię przyjął ze względu na śmierć Jezusa Chrystusa. Czy kiedykolwiek doszedłeś do punktu, w którym wołałeś, płakałeś, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznikowi? Czy może raczej starasz się cały czas zarobić na zapracować sobie na Boże uznanie twoimi własnymi uczynkami, Twoim własnym zachowaniem. Ta przypowieść jest bardzo jasna w sprawie tego, które podejście, która postawa jest właściwa. To jest bardzo jasne i oczywiste, kogo Bóg przyjmuje. Jest to bardzo jasno i wyraźnie powiedziane, że każdy z nas musi zaufać Chrystusowi i tylko Chrystusowi. A to, co jest prawdą dla kogoś, kto może jeszcze nie jest chrześcijaninem, jest również prawdą dla nas wszystkich, którzy jesteśmy chrześcijanami. Ponieważ jeżeli jesteś chrześcijaninem, to prawdopodobnie kiedyś już zawołałeś do Boga, bądź miłosiernym niegrzesznikowi. Tak, mogłeś uwierzyć w Jezusa, mogłeś pokutować. Ale pytanie, które mam dla Ciebie jest następujące. Ale czy cały czas odnosisz, cały czas zwracasz się do Boga w ten sposób, na tej podstawie? Czy cały czas rozumiesz, że wciąż jesteś krzecznikiem? I czy zdajesz sobie sprawę z tego i czy rozumiesz, że powinieneś polegać na Bożej łasce, na Bożym miłosierdziu każdego dnia, dzień po dniu. I pytam o to dlatego, że niektórzy chrześcijanie mogą wpaść w pewną pułapkę. I może się zdarzyć tak, że w momencie, kiedy się nawracamy, to jesteśmy, czy czujemy się tak jak ten celnik?
1: We know we're by
0: Wiemy, że jesteśmy zbawieni dzięki temu, że polegamy całkowicie na Chrystusie. Ale kiedy żyjemy w tym naszym chrześcijańskim życiem, kontynuujemy je. Może się zdarzyć tak, że z powrotem zaczynamy myśleć i zachowywać się tak jak ten
1: faryzeusz.
0: I znowu może się okazać, że polegamy na na sobie, na tych wszystkich rzeczach, które my możemy zrobić dla Boga. Więc wpadamy w pułapkę myślenia, że jesteśmy zbawieni przez łaskę,
1: by our works.
0: Ale jesteśmy trzymani w tym zbawieniu przez nasze uczynki. Ale to jest zły sposób myślenia. To jest całkowicie zły sposób myślenia. Dla nas grzeszników jedyną nadzieją jest to, co Jezus zrobił na krzyżu. A dla zbawionych grzeszników
1: to,
0: Wciąż jedyną nadzieją jest to, co Jezus zrobił na krzyżu. Czy śpiewacie tutaj e, pieśń Amazing Grace, cudowna boża łaska? E, wiemy to wszystko, tak? Śpiewamy tą pieśń. Mówi ona o łasce Boga, która zbawia takich grzeszników jak my. I wtedy, i w tej pieśni, w jednym z wersetów po angielsku, mówi tak, że to jest łaska, która sprawiła, że jestem bezpieczny aż dotąd, jak dotąd. Ale, ale również, że to jest ta sama łaska, która doprowadzi mnie do domu. A więc mój chrześcijański przyjacielu, ja zachęcam i przynaglam Cię do tego. Nie przeżyj swojego chrześcijańskiego życia tak jak
1: faryzeusz.
0: Paul liście do Galatians, mówi tak.
1: do that, reverting
0: Jeżeli będziesz postępował w ten sposób, to wracasz z powrotem do niewoli.
1: Because God's continued acceptance of you is not to your
0: Ponieważ wciąż podstawą Twojego przyjęcia zaakceptowania przez Boga nie są Twoje religijne uczynki.
1: Instead,
0: Zamiast tego, proszę, zrozumieć, że jako chrześcijanie musimy każdego dnia wołać do Boga, bądź miłości w mnie grzesznym. Każdego dnia musimy wierzyć w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jeśli tak robimy, wtedy każdego dnia możemy doświadczać tej wolności, która wynika jedynie Tego, co zrobił Jezus na krzyżu. I to jest właśnie to, czego byśmy chcieli, prawda? I kiedy patrzymy na tą przypowieść, zobaczyliśmy dwóch bardzo różnych ludzi, zobaczyliśmy dwie zupełnie inne postawy i również czytaliśmy szokujący werdykt. I ta przypowiedź jest ważna dla kogoś, kto jeszcze nie został chrześcijaninem, ponieważ mówi, uczy nas o tym, jak można pojednać się z Bogiem. Ale ta przypowieść jest również ważna dla tych, którzy już są chrześcijanami, ponieważ przypomina nam o tym, jak my jak my trzymamy się tego chrześcijańskiego życia. Więc wydaje się, że nieważne kim jesteśmy, musimy nauczyć się z tej przypowieści tego, że tutaj jesteśmy skonfrontowani z tym cudem wspaniałej, niesamowitej Bożej łaski. I musimy bardzo uważnie słuchać, kiedy Jezus mówi. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Amen. Amen.